0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 7, versículos 6 al 24. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra. Como Dios había ordenado a Noé, aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra, que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros, por encima de los montes, después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los canados los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Podemos notar aquí que Noé tenía 600 años cuando comenzó a llover. Podemos notar también que en el verso 7 nos dice que Noé entró en el arca. Y entraron con él sus hijos, su mujer y las mujeres de los hijos. Estos en total eran ocho personas. Lo curioso es que fueron ocho los que entraron en el arca. En el podcast anterior mencionamos eh, el significado de los números. Mencionamos el 7, el número 40, y aquí son ocho. Ocho significa un nuevo comienzo. En inglés es New Beginnings. Entonces, como mencioné, el número 8 representa un nuevo comienzo, un nuevo orden o creación, y el verdadero evento de nacer de nuevo, cuando el hombre es resucitado de entre los muertos a la vida eterna. El número 8 representa resurrección, regeneración. Y 7 más 1 es 8. El número 8 que es justo después del 7, lo que en sí mismo significa el final de algo, el número 7. En inglés es completion, como finalizar, completar. Entonces, el número 8 es asociado con el comienzo de una nueva era o orden. Qué curioso, ¿verdad? Estas ocho personas tendrían un nuevo comienzo después del diluvio. Entonces, así como Noé y su familia entraron al arca, asimismo también los animales, en el versículo 8 y 9, ellos entraron al arca también, de dos en dos, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Entonces, lo curioso es que entraron, los animales llegaron y entraron al arca, no que Noé y su familia fueron a buscar a cada animal, a cada especie. Ellos llegaron como Dios los mandó y entraron por sí solos en el arca. Entonces, en el verso número 10 que dice, Aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre las tierras. Recuerden que Dios les dio siete días de gracia, de preaviso um, acerca del diluvio a todos siete días de gracia para que se arrepintieran y pudiesen ser salvados. Y con todo y eso, todo el mundo siguió su vida rutinaria y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, esas ocho personas. Y entonces, ¿qué pasó después? Como dice aquí, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas, Comenzó a llover entonces y como dice en el versículo 12 y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. O sea que el ciclo completo duró 40 días y 40 noches. Aquí vemos el número 40. El ciclo se completó. Dios siempre está en control. Entonces, algo muy importante que, que, hay que, que aquí mencionan es que después de que todos entraron, incluyendo los animales, este, después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Esto es muy importante. El Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Qué significa esto? Noé y su familia fueron salvados por la gracia de Dios. Dios selló el arca. Él fue el que cerró la puerta. El arca fue sellada de las aguas del juicio de Dios. Entonces el Señor que los guió ahora cierra la puerta. Se dice que la puerta cerrada simboliza el encierro, la seguridad y el rescate de Dios. Recuerden que este es el arca de salvación. Esta fue el arca de salvación. Fue una intervención humana y divina. Humana porque el hombre construyó el arca. Y divina porque Dios fue el que proveó, lo selló y proveó la salvación. Él le da instrucciones a Noé para construir y cómo construir el arca. En Génesis 7, versículo 1, dice, el Señor dijo a Noé, entra en el arca. En inglés es eh, come. Esa fue como una invitación. La misma invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entra en el arca. Así como Dios por medio del arca salvó a Noé y a su familia de las aguas del juicio, de las aguas del juicio del mundo, del diluvio. Asimismo, Cristo salvará a muchos del juicio final de la tribulación. Podemos ver también que en los versículos 17, 18 al 20 y en el versículo 24, en estos pasajes, las aguas subieron, se usa como cuatro veces. El verbo, se dice que el, el verbo significa ser fuerte o ser poderoso. De estas palabras se derivan muchas otras como fortaleza, poder y gente poderosa. Pero sí, algo curioso es que cuatro veces mencionan aquí que las aguas subieron. Entonces, los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El diluvio cubrió toda la tierra. Entonces, sin ninguna excepción, la muerte se extendió sobre toda criatura, toda carne que estaba en la tierra. Todo lo que se movía sobre la tierra murió. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice, Entonces el Señor formó al hombre de polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y entonces, comparándolo aquí con estos capítulos eh, en Génesis 7, eh, versículo 23, el Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Entonces solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra cincuenta días, ciento días, que vendría siendo cinco meses. Lo curioso para mí es que enfatiza, se enfatiza aquí que todos ser vivientes sobre la superficie de la tierra fueron eliminados. No se mencionan los que estaban debajo de la tierra. Hmm. He escuchado decir que habían, eh, que se dice que pueden, pudieron haber habido demonios o, o seres demoníacos debajo de la tierra. Si vamos a Éxodos, eh, capítulo 20, versículo 4, que habla de los diez mandamientos, dice específicamente: No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigó la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Esto me deja pensando porque específicamente eh, se dice aquí, dice aquí que no hagan ni un ídolo, ni que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay muchas cosas en la mitología o cuentos folclóricos eh, en diferentes regiones o, o países que hablan de de seres que habitan debajo de la tierra, demonios, etc. Pero bueno, hay muchas cosas que en realidad se desconocen. Pero bueno, regresando al tema, la cosa es que ellos estaban viviendo su vida inmoral y perversa hasta que Noé entró en el arca y con el diluvio todos fueron exterminados. Pero antes del diluvio todos fueron prevenidos y ninguno se arrepintió. Es como hoy en día, que se sabe que Jesús va a venir por nosotros y que se debe estar listo para recibir a Jesús. Por ejemplo, si yo te pregunto, si caes muerto mañana o luego, ¿sabes a dónde vas? ¿Puedes decir que estás tranquilo porque sabes que vas al cielo? O sea, que vas a ser recibido en la gloria de Dios. Como he mencionado antes, si no estás con Dios, con Jesús nuestro Señor, Estás en su contra. ¿Tendrás vida eterna? Recuerda que el pecado es muerte. Si vamos a Mateo capítulos 24, versículo 38. Mateo 24, 38. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si Jesús se aparece mañana, si la venida de Jesús es mañana, o luego, ¿estás preparado para recibirlo? En Lucas capítulo 17 versículos 26 al 27, Lucas 17 versículo 26 y, 20, 26 y 27 acerca de la llegada del reino de Dios, dice así, Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El mundo en aquel entonces era corrupto y, en mi opinión, la, la época en que vivimos ahora está igual o peor de corrupto que en aquel entonces. Pero pienso que, que ahora tenemos un arma que no tenían en aquella época. La palabra de Dios. La Biblia. Hoy en día pienso que se vive en un mundo incrédulo. Opino que cuando una persona ignora o rechaza la salvación de Cristo... Um, Así como lo fue en la época de Noé, que ellos rechazaron al verdadero, al verdadero Dios. Este, pues así mismo, para nosotros, hoy en día, si ignoramos o rechazamos la salvación de Cristo, para nosotros será la destrucción. Noé construyó el arca y Dios lo salvó. Y así nosotros, si seguimos a Cristo ahora, para nosotros no es el diluvio, sino que será la segunda venida de Jesús y su nuevo reino. Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Jesús afirmó la historia de los días de Noé cuando comparó esos días con los últimos días, como en Mateo 24, eh, 37 y 38, o en Lucas 17, 26 y 27, de una forma similar, Pedro utilizó la historia de Noé y el diluvio como modelo para el juicio final. Si vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice, «Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios» muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Y finalizaremos con la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí Pedro hablaba de los profetas y maestros falsos. Dice así, Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos.